0: رادیو مالی سپیدار سیستم
1: خانم ها آقایان سلام پادکست 91ام از سری پادکست های رادیو مالی سپیدار سیستم در خدمت شما هستیم تو این قسمت میخوام در مورد نکات بانکی صحبت بکنیم و دعوت کردیم از جناب آقای کاکاوند عزیز که مثل همیشه ما رو همراهی کنن و این پادکست رو بتونیم به صورت آنلاین تو این شرایط فعلی باشون ضبط بکنیم جناب آقای کاکاوند اگر صدای میشنوید سلام می خدمتتون
0: من هم سلام و عرض ادب فراوون دارم خدمت جنابالی و همه همکاران و محترمتون از جمله شنوندگان عزیز رادیوی مالی و خیلی خوشحال هستم از اینکه یک نوبت دیگه در اختیار همه عزیزان هستم
1: بسیار عالی ممنونم از شما باز هم اگر اشتباه نکنم قرار هستش که ما در مورد ده نکته بانکی تو جلسات آینده صحبت بکنیم و میخوام یه مقداری بیشتر در مورد این توضیح بدید که چه سرفصلهایی رو داره و راجبه چه چیزهایی قرار هستش صحبت کنه.
0: بله من قبل از این که سرفصلها رو بگم ممکنه که یک سوال تو ذهن همه شنوندگان عزیز ایجاد بشه که چه لزومی داره حالا من این نکات بانکی رو بدونم مثلا به کجای کار من میخوره و چه مواردی میتونم مثلا ازش استفاده بکنم ببینید هدف این نیستش که ما اطلاعات محض حقوقی رو که خیلی هم با کلمات سخت شروع میشه بیایم آموزش حقوق بدیم ما فقط اون مقداری رو که توضیحاتش برای هر شخصی که با کار بانکی سر و کار داره با کار حسابداری و در امور حسابرسی یک شرکت سر و کار داره این رو در همون حد اطلاعات رو خلاصه کردیم که دونستنش بسیار ضروری و مفیده وقتی که مثلا یک حسابداری میخواد وارد امور حسابرسی مسائل مالی شرکت بشه خب طبعا میدونید یک قسمت از مسائل مالی شرکت در مورد وامیه که از یک بانک یا مؤسسه اعتباری گرفته شده این چجوری باید محاسبه بشه؟ چه میزان در دارایی ها یا بدهی های شرکت تأثیر گذاره حتی یه موقعی اصلا ممکنه یه شرکت به ورشکستگی کشیده بشه در اثر مسائل بانکی اونقدر اهمیت بالایی داره ما فقط میخواییم اون مقدار رو اطلاع بدیم که همه دستندرکاران و محترمه که در کار حسابداری هستن به این نکات مهم مسائل بانکی توجه داشته باشن حالا دیتیلش خیلی اهمیت نداره اگر آماده باشید من شروع بکنم که تایتل ها و تیتر ها رو برای این جلسه اعلام بکنم
1: بله بسیار عالی مشتاقانه میریم که اولین نکته رو داشته باشیم خب ببینید من این رو به
0: ده قسمت مختلف تقسیمش کردم و در سعیم بر اینه که در هر جلسه اگر وقت اجازه بده یک جلسه یک نکته مهم رو توضیح بدیم قسمت اولش که بیسترین و ابتدایی ترین مسئله است تفاوت وام هاست اکثرا توی عرف جامعه ما این تصور به وجود میاد که من میخوام برم بانک یا یه مؤسسه اعتباری و وام بگیرم اینکه چه وامی گرفته بشه و شرایطش آیا متفاوت هستش یا خیر اولین نکته است چون ما زمانی که وارد یه مقدار بیشتر میشیم متوجه میشیم که وام ها با هم متفاوت هستن اون شکل نیستش که همشون یک شکل داشته باشن از چه جهت متفاوتن؟ از جهت نرخ سودشون از جهت جریمه هایی که دیرکرد داشته باشه از جهت زمان سررسیدشون و نکاتی باعث میشه که ما رو وادار بکنه بگیم که آقا جون این وام این مدلیه اونوام اون مدلیه وقتی شما میخوای کار حساب رسیب کنی اینها رو باید بدون بنابراین تو قسمت دومش ما مجبوریم که عقود بانکی یا همون انواع عقدها قراردادهایی که بانکا با مشتریاشون تنظیم میکنن سه دسته کلی داره که ما اونها رو توضیح بدیم مشارکتی هست مبادلهی هست تعهودی هست بعد تو قسمت بعدی اینها رو توضیح بدیم مثلا انواع عقود مشارکتی که خیلی پرکاربرد برد هستن و توی بانک ها به این روش بیشتر وام مشارکتی رو میدن مشارکت مدنی و مزاربه ای بهش میگن این به چه شکل هستش؟ بعد نکات مهم در مورد نحوه سود در عقود مشارکتی هست اون که چطور معین میکنن چطور پروژه باید سوداوری داشته باشه مشارکت چطور باید محقق بشه وگه نه عقد رو اصلا باطل میکنه قسمت بعدی اقود مبادله ای رو میخواییم توضیح بدیم که نوع دوم از انواع قراردات های بانکی است نوع جریمه شون اون جریمه تأخیر تهدیه به دو قسمت تقسیم میشه بعضی از مواقع 6 درصد با نرخ سوت هست بعضی موقع پلدکانی هست و در قسمت آخر هم که جلسه پایانی هست توی این البته ویژه برنامه مکانیسم های دفاع در برابر بانک رو میخواییم دوزد بدیم یعنی ما فرض بر این میگیریم که دیگه بام ها رو شناختیم انواع قراردادهای های بانکی رو شناختیم اینکه چطور حالا مثلا سودش جریمش اینا در نظر گرفته میشه اینا شناخته شد حالا به یک جایی رسیدیم که شرکت ما دارای یک بدهی هست به بانک و بانک اولین اقدام قانونی خودش رو شروع کرده مثلا اجراییه صادر کرده از دفترخونه یا نمیدونم از طریق دادگاه اقدام به مطالبه وجع کرده دادخواست داده علیه موبر مطالبه طلبش یا حتی دو بعضی از مواقع پرونده های کیفری بانک تشکیل میده. اینه که ما در برابر این مسائل چه دفاعیاتی بد بکنیم و بدونیم آیا هر آنچه که بانک میگه درسته مثلا بانک من دو میلیار تومن وام گرفتم بعد توی دادخواست نوشته که یازده میلیارد و هشتصد و هفتاد میلیون و سیزد و چهل هزار و سد و پنجتومن از این عدد از کجا اومده آیا درسته من خودم میتونم به چالش بکشونمش این تایتلیه که من انتخاب کردم و از تمام عزیزان میخوام که با صبر و حوصله مسائل رو گوش بدن و اون تجارب خودمون رو که حاصل دوازده سال تخصصی در زمینه وکالت امور بانک ها هست رو به مردم در حد بذائت خودمون اعلام بکنم
1: خب بعد از این مقدمه ای که داشتیم یه سالی پیش میاد و اون هم این هستش که تفاوت وام ها از نظر نرخ سود و جریمه که فکر کنم موضوع اولین جلسه و اولین نکتهی هستش که میخواد در صحبت بکنیم دقیقا تفاوت وام ها چیا هستن؟
0: بله خب همونطور که اعلام کردیم نکته یه اولیه که خیلی اهمیت داره اینه که بدونیم وام ها جنسشون نوع قراردادشون با همدیگه متفاوته یه موقع هست قراردادی در قالب یک عقد مشارکتی به وجود میاد ما در وهله اول باید بدونیم که بانک پولش رو از کجا به دست میاره. بانک یه شرکت یه شرکت سهامی عام مثل سایر شرکت ها که کار تجارتی انجام میده. اون وجهی که در اختیار شما اون پولی که در اختیار شما قرار میده حاصل سپرده گذاری مردمه اومدن یه مبلغی رو سپرده کردند، در پایان ماه از بانکشون سود مطالبه می کنن. بانک اون پولا رو در اختیار اشخاصی که وام میخوان قرار میده و باهاشون قرارداد مینویسه. حالا یه موقع هستش که قراردادمون مشارکتیه، یه موقع مبادله یه موقع تعهدیه. از این سه تیپ خارج نمیشه و البته لازمه که دونسته بشه که هر کدوم از این قراردادها تا یک تایتل یک عنوانه اونجوری نیست که ما فقط سه مدل وام داشته باشیم خود مشارکتی چند دست دست مبادله ای چند دست, دست تعهدی هم داریم که در جلسات آتی یه مقدار تفصیل و توضیحات رو در این زمینه بیشتر می‌گیم اما موضوع این جلسه ما علت تفاوتش رو می‌خوایم بدونی ببینید یه موقع هستش که بانک یک جنسی رو به شما میفروشه شما به عنوان یک تولید کننده به عنوان یک شخصی که صاحب یک بیزینسی هستین یک شرکتی رو راه اندازی کردین نیاز داره که یه جنسی خریداری بشه مثلا فرض کن لوازم و تجهیزات خریداری بشه یا یک کالایی خریداری بشه شما پول اون کالا رو میخوایید در قالب وام از بانک بگیری. اون صاحب کالا که مال رو میخواد به شما بفروشه به صورت نقد میفروشه مثلا میگه آقا من بیل میکانیکی میفروشم به تو شما ده دست بیل میکانیکی میخواییم مثلا قیمتش میشه سه میلیارد تومن یه پیش فاکتور در اختیار شما قرار میده شما اونو به بانکت ارائه میدی می میگی آقا من این سه ملیار تومن رو میخوام وام بگیرم ده دستگاه بیل میکنه وارد کنم یا فلان جنس رو نیاز دارم نوع قرارداد اینجا از این جهت اهمیت پیدا میکنه که در این مورد قرارداد ها بانک میاد پول رو در حساب اون فروشنده جنس یا کالا قرار میده جنس رو خریداری میکنه ولی به نام شما اما پولش رو بانک میده اون پولشو قسط به قسط از شما کم میکنه. حالا اهمیت این کجاست؟ ببین شما زمانی که میخوای این وام رو تصویه بکنی باید بدونی که اولا ماه به ماه باید تصویه بکنی و یه جدول قسط به شما میده و شما باید در پایان هر ماه که سر رسیدش باشه حالا ماه که میگم ماهی که از روزی که قرارداد انجام شده مثلا یکی 15 وام گرفته سررسیدش میشه 15 همه ماه بعد الزامی وجود نداره که سر ماه حتما سیوم ماه باشه اگر اقساط رو نپردازی بابت همون قسط جریمه همون ماه در نظر گرفته میشه ولی سودش از این جهت اهمیت داره ببینید خیلی دقت بکنید چی دارم میگم نکته مهمش اینه شورای پول و اعتبار یک ارکانی هستش که تو داخل بانک مرکزی وظیفش تعیین نرخ سود در این مدل قرارداد خاص بنابراین میاد همه ساله تعییم میکنه مثلا الان سال 88 الان سال 89 همینجوری برای هر سال تو یک دونه بسته سیاستی نظارتی بهش میدید در قالب یک بسته سیاستی نظارتی از طریق شبکه بانکی به همه ها و مؤسسات زیربند اعلام میکنه که مثلا امسال نرخ سود در اقود مبادله‌ای این درصده وقتی اون درصد رو گفت دیگه بانک اجازه نداره مازاد بر اون رو از شما بگیره همین نکته هزاران هزاران پرونده در دادگاه دربارش ایجاد شده و هزاران و هزاران پرونده اشخاص سردر نیه بردن که میتونستن اصلا شکایتی بکنن از بانک و نرخ سود رو بشینن مثلا بانک یه قرارداد با شما تنظیم کرده از نوع مبادله ای مثلا برای خرید تجهیزات، خرید عدوات کار، عقد مرابعه تعیین کالا، جنس قرار دوش هم نوشته 26 درصد 27 درصد و شما رفتی تصویم کردی در حالی که نمیدونستی اگر مثلا اون سال بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی رو که از شورای پول و اعتبار صادر شده و به شبکه بانکی اعلام کرده اون سال مثلا 18 درصد بوده شما در سال 9 درصد اضافه دردید یه موقع هست مبلغ پایینه اون تفاوت نرخ سود که بانک زیاد گرفته خیلی به چشم نمیاد مثلا 5 میلیون وام گرفته شده و یه موقعس عدد سنگین میشه مثلا 10 میلیارد 20 میلیارد وام گرفته شده در اون صورت یک درصدش هم میتونه یک مبلغ کلانی رو جابجا بود جا پس نکته اول وام ها از جهت نرخ سود با همدیگه متفاوتن ما مبادله ای رو توضیح دادیم اما مشارکتی ببینیم چه جور قراردادیه
1: آقای کاکا من از خواهی میکنم که حرفتون رو هم قطع میکنم یه سوالی داشتم فرمودید که این نرخ سودی که قرار هستش بانکا دریافت بکنن توی حالا قراردادهای مختلف رو شورای پول اعلام میکنه یا بانک مرکزی؟ شورای پول و اعتبار که یکی از ارکان بانک مرکزی در
0: داخل بانک مرکزی این اونجوری نیست که باشه در دل بانک مرکزی از ارکانش شورای پول و اعتباره
1: بسیاری. سال دوم این هستش که آیا در مورد سال جاری همین سال 99ی که الان وارد شدیم این عدد اعلام شده یا خیر در سال جاری هنوز اعلام نشد ولی آخرین نرخی
0: که اعلام شده توسط بانک مرکزی که مال سال قبل باشه الان از سال 95 به این ور نرخ بهره ها در عبود مبادله ای یکسان شده ده درصد.
1: تفاوت
0: سابق بر این یعنی از سال 95 به قبل متفاوت بود یک سال 17 درصد، یه سال 21 درصد، یه سال 12 درصد متفاوت ولی الان دیگه یک سازی شده ها و 18 درصد شده حالا عقود دفعه. مشارکتی داستانش به چه شکله؟ ببین در عقود مشارکتی نوع نگرش و نوع وامی که بانک به شما میده متفاوت از ای در مبادله ای شما به دهکار بانکی رفتی بانک یه وامی گرفتی بدهکاری باید بپردازی ولی عقود مشارکتی همونطور که از اسمش پیداست بانک با شما شریک داره میشه پس نه شما به بانک بدهکاری نه بانک به شما بدهکاره یه حساب مشترک ایجاد شده بانک یه آورده داره مثلا از اون میزان پوری که نیازه برای انجام یک کار بازرگانی یا یک هدفی که شما دارید و بر اساس اون نیاز به این داشتید که بانک رو شریک خودتون عنوان یک شریک سرمایه گذار بکنید نسبتش رو در نظر گرفتیم مثلا فرض کن سه میلیارد تومن سرمایه نیازه برای انجام فلان بیزینس من پونسد رو دارم ولی دو و 500 دیگهش رو که 75 درصد قضیه باشه ندارم اینو میخوام برم از بانکم بگیرم بانک اون 2 میلیارد و 500 رو به شما میده ولی به دست شما نه تو اون حساب مشترک شما 500 میلیون رو باید تو اون حساب مشترک بریزی. اون حساب مشترک میشه صندوق آورده شما و بانک هر جفتتون پولا رو تو اون صندوق میریزین برای اینکه یک فعالیتی رو با هم دیگه آغاز بکنید خب حالا سوال من اینجا اینه کی به کی بدهکاره به هیچ کس به کسی دیگه بدهکار نیست دو نفر با هم دیگه شریک شدند برای انجام یک خدمات برای انجام یک فعالیت بازرگانی توی همچین مواردی چرا واژه قانونگذار تعیین میشه و تغییر داره با عقود مبادله‌ای تو عقد مبادله میگه نرخ سود اینی که من میگم مثلا 18 درصد ولی در عقد مشارکتی از این واژه استفاده شده میگه حد اقل نرخ سود این مفهوم داره ها پشتش یک دنیا بحثه وگرنه اینم میگفت آقا عقود مشارکتی هم مثلا 16 درصد 21 درصد ولی وقتی میگه حد اقل نرخ سود یعنی زیر اون هیچ بانکی اجازه نداره وارد یک فعالیت بازرگانی بشه و با کسی یا یک شرکتی شریک بشه که سودی که تعیین میشه از اون حداقل نرخ سودی که شورای پول و اعتبار تعیین میکنه کمتر باشه مثلا شورای پول و اعتبار در یک سالی اعلام کرده نرخ سود در عقود مشارکتی دامنه بین 18 تا 21 درصد هیچ بانکی اجازه نداره وارد رقابت مکاره بشه و نرخ سود کمتری بگیره برای اینکه مشتری بیشتری جمع بکنه مثلا بیاد بگه من اقود مشارکتی رو با 15 درصد هم حاضرم ببندم اون یکی بانک بگه من با 14 و نیم درصد هم حاضرم ببندم نه وقتی قانون گذار تعیین کرد حداقل نرخ سود 18 تا 21 شما به عنوان یک بانک مکلفی از مشترید همون رو بگیرد. اما بانک ها هیچوقت کمتر نمیگیرند که بیشترم هم میگیرند. بنابراین از اونور خیلی اتفاق نیفتاده. اشکال عمده اینجایی به وجود میاد که بانک ها عمدتاً بیشتر از اون حد نرخ سود سودی رو تعیین میکنند. مثلا در یک سالی نرخ سود 18 تا 21 اعلام شده بانک میاد 27 درصد نمیشه. و شما میرون و امضا می این این اللحاظ قانون ایرادی نداره چون قانونگذار یا همون شورای پول و اعتبار که رکن تعیین نرخ سودهای بانکیه اعلام کرده حداقل آیا حد اکثر رو هم گفت حد اکثر دیگه توافق بین مشتری و بانک داره میتونن بیشتر از اون تعیین کنن ولی یه شرطی بده. اگر از حداقل نرخ سو یک بانکی تجاوز کرد مثلا دو درصد، سه درصد، هفت درصد اضافه تر گرفت مکلطه که نظارت مستقیم در اون مشارکت داشته باشه و سودش بعد از اتمام دوره باید حسابرسی بشه درست همینجا اختلاف بین همه کسایی که به جرأت میتونم بگم همه کسایی که از بانک وام گرفتن و همه بانکایی که این نوع قرارداد رو با مشتریاشون تنظیم کردن از همین نکته شروع میشه ببین؟ ما اعلام میکنیم میگیم عملیات بانکی بدون ربا یعنی کار ربا نمیخوایم انجام بدیم که یه پولی رو در اختیار مشتری قرار بدیم و در پایان مدت بیم 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 باید شما باید انقدر سود به من بدیم اون میشه خب ربا بانک حق داره که از ابتدای قرارداد درصد سودی که در آینده حاصل میشه رو تعیین کنه بیاد بگه از شما سه میلیارد میخواستی دو پونسدش رو من دادم پس 75 و پنج درصدش رو من پرداخت کردم سودی که در آینده ایجاد میشه حالا هر مبلغی 75 و پنج درصدش مال منه 25 درصدش مال شما این از لحاظ قانون و از لحاظ شرعی هیچ اشکالی نداره ولی اجازه نداریم نرخ سود رو تعیین بکنیم اون هم به صورت قطعی بیگیم قرارداد ما از نوع قرارداد مشارکتی و 27 درصده خب شما از کجا میدونی این بیزینسی که با یک شرکت شروع کردی به عنوان بانک در پایان دوره 27 درصد سود میده بنابراین شما سه میلیارد رو در نظر میگیریم دو پونکسد رو مثلا من بانک دادم همین الان من ماشین حساب جلومه 2 میلیارد و 500 میلیون رو ضرب در 27 درصدش می‌کنیم میشه 675 میلیون به اضافه ی 2 میلیارد و 500 میلیون که اصلشه می‌کنیم میگیم اوه جون شما در پایان دوره سنگ از اساسمون بباره بعد 3 میلیارد و 175 میلیون بدیم آیا شما علم غیب داری یا از آینده خبر داری که من 27 درصد واقعا میتونم سود بکنم. اومدیمم اصلا ضرر کردم. اومدیمم اصلا کارخونی من آتیش گرفت. من وظیفه اینو ندارم که حتما اون چیزی که تو قرارداد نوشته شده بنویسم. اونو نوشتیم به شرط به شرط اینکه این سود حاصل بشه. ولی اگر نشد من باید کف نرخ سود رو بدم. حالا ببینید همینجا هزاران هزار پرونده در دادگاه ایجاد میشه که در مورد این نکته ریز هست که در عرض 5 دقیقه ده دقیقه ما این رو این داریم زوم میکنیم هزاران هزار پرونده هست که اصلا طرفین این نمیدونستن فقط اومدن گفتن آقا ما مثلا از بانک فلان انقدر وام گرفتیم و سه میلیارد دو سد و پنج بینیم باید بدیم خب اینو ما میاریم توی سیستم حسابرسی خودمون به عنوان بدهی بدهی بانکی و میگیم 3 میلیارد و 100 و میلیون به با فلان بانک بدهکار هستیم 6 ماه هم از سررسیدش گذشته اینقدرم جریمه اومده مثلا شده 4 میلیارد و خورده ای پس بریم فعلا با بانکمون کنار بیمه 1 میلیارد بهش بدیم تقاضای مهلت می‌کنیم بذار عقب اندازه شما به جایی که اون کار رو بکنی اول نوع قرار رو بشناس و اعتراض کن آقای بانک چرا 3 ملیار 275 ملیون این عدد رو از کجا آوردی؟ این چیزی که در انتهای این ده, ده جلسه ما در پایانی این رو میخواییم توضیح بدیم که چطور میشه به بانک اعتراض کرد و اساسا در کجا میشه اعتراض کرد آیا ما مثلا بریم دم میدون میکروفون بگیریم دستمون فریاد بزنیم یا دادگستری باید بریم دادسرا باید بریم اصلا کجا باید بریم اعتراض بکنیم و چه نوع اعتراض بکنیم این موضوع آخرین جلسه ممسوریری این جلسه میخوایم این رو بدونیم که ببین چقدر مهمه از جهت اینکه ما فهمیدیم چه نوع قراردادی داشتیم و چرا نرخ سوداشون با هم متفاوته و قانون گذار ما چیه؟ آیا مجلس؟ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی چیه؟ اینها رو ما داریمیم کلید واژه ها رو توضیح میدیم که ابتدای قضیه هستیم. خب این هم شد مال قضیه عقود مشارکتی که حالا بعد تو جلسات بعدی رو هر کومشون میخوایم زوم بکنیم و نکات ریزتر و مهمتری رو از داخل هر مدل قرارداد بنویسیم تا اینجا سوالی هست.
1: ولد انقدر کامل و جامع توضیح دادید جناب کاکاوند که فکر نمی کنم جای سوال باشه سعی کردید با بیان مثال های مختلف خیلی ساده و با آوردن مثال های مختلف خیلی ساده به ما آموزش بدید من که خودم به شخصی یاد گرفتم و مطمئنا مخاطبا هم سوالات خودشون رو برای ما ارسال میکنن یه خواهشی که دارم این هستش که مخاطبای عزیز تو حوزه بانکی علاوه بر بر اینکه سوالات خودشون رو برای ما ارسال میکنن و ما در موردشون صحبت میکنیم تو جلسات پرسش رو پاسخ اگر نقطه نظری دارن یا مثلا پیشنهاد موضوعی دارن برای ما ارسال بکنن که ما روی اون موضوعات هم برنامه ریزی بکنیم توسط کارشناسا و بتونیم در مورد اونها مطلب تهیه بکنیم محتوجات بکنیم و در اختیارتون قرار بدیم سؤال خاصی نیست داشته نا کاکوان اگر که شما نکته ندارید این جلسه رو میتونیم به پایان برسون خب اما
0: در مورد نکته اولی که داریم در مورد انواع عقود بانک میگیم همونطور که اعلام کردیم ما سه تیپ قرارداد داشتیم که مشارکتی و مبادلی رو دوزی دادیم میمونه در مورد تعهدی با توجه به زیق جلسه ما در پادکست بعدی انشاءالله عمری باقی باشه در خدمت دوستان خواهیم بود و نوع سوم قراردات های بانکی رو که عقود تعهدی از انواع عقود بانکی باشه توضیح میدیم همه شما عزیزان رو به خدای منان میسپارم
1: باز هم ممنونم از شما آقای کاکووند عزیز و دوست داشتنی که تو این شرایط هم همراه ما بودید به صورت آنلاین روی خط اومدید و ما تونستیم این پادکست رو باتون با هاتون بکنیم و ممنون از مخاطبان عزیزی که نظرت خودشون رو برای ما ارسال میکنن و رادیو مالی رو به دوستان خودشون، همکاران خودشون معرفی میکنن و دانششون رو با دیگران به اشتراک میذارن خیلی ممنون که همراه رادیو مالی سپیدار سیستم هستید خداون یارو نگه دارد